0: Heute geht es um ein recht ernstes Thema und es ist ein unangenehmes Thema. Es heißt Zwangsverheiratet, mein Post heute. Und ihr wisst alle aus den Nachrichten, das ist wirklich eine üble Geschichte. Doch vor einiger Zeit habe ich entdecken müssen, dass das ein Thema ist, das durchaus auch die Christen betrifft. Und ich möchte euch kurz erklären, warum ich den Post heute Zwangsverheiratet nenne und ihn auf Christentum beziehe weil ich denke, dass sowas Ähnliches durchaus bei uns im übertragenen Sinne auch gibt und möglich ist. Und zwar erzählte mir vor längerer Zeit eine ältere Frau eine Geschichte. Und zwar hat sie in ihrer Kindheit, das ist natürlich schon recht lange her, weil sie schon recht betagt ist, in ihrer Kindheit den Wunsch verspürt, einmal ins Kino zu gehen. Es war der Wunsch recht dringlich und in der Balz gegenüber, also in der Dorfbalz, in der Dorfkneipe gegenüber, sollte den Abend Kinoabend stattfinden und sie wollte so gerne dorthin gehen. Und so wusste aber auch, ihre Mutter hat da ein Problem mit. In ihrer Kirchgemeinde, wo sie hingeht, war Kino gehen ein Tabu. Das machte man nicht als Christ. Und sie wusste, dass ihre Mutter da ein Problem hat. Und sie sagte sich, ich bin da trotzdem, ich habe gesagt, als junges Mädchen, ich möchte unbedingt einmal Kino erleben, mitreden können bei den anderen, einmal erleben, wie das ist. Und dann ist sie zu ihrer Mutter hin, hat gesagt, Mutti, ich möchte so gerne ins Kino. Und die Mutter hat lange nachgedacht und bedächtig den Kopf hin und her gewogen und dann sagte sie, okay, und legte 20 Rappen, also im Deutschen würden wir sagen 20 Cent, auf die Tischkante und sagte, das ist für den Eintritt. Und ließ es da liegen und sagte nur, bedenke aber, Mädel, wenn der Herr Jesus heute Abend wiederkommt, bist du nicht dabei. Überleg es dir gut, ob du gehst. Dieses Erlebnis mit den 20 Rappen auf der Tischkante hat sie lange, lange, lange Jahre ihres Lebens geprägt. Sie hatte in jungen Jahren gelernt, Gott verwirft mich, wenn ich einen Fehler mache und sündige. Sie würde bei der Entrückung nicht dabei sein und am Ende ihrer Tage auch verworfen werden, weil sie im Kino war. Liebe Freunde, Angst machen und den Verlust der Errettung immer so nach vorne schieben, das gehört über viele, viele Jahre zu den wesentlichen Predigtinhalten der Kirche. Zum Teil sogar bis in unsere Tage hinein. Doch diese Botschaft hat gar nicht so sehr was mit der Botschaft des Herrn Jesus zu tun. Das, was er lehrte, war eher anders. Es ist eher ein Bild des alten Bundes, des strafenden, aufrechnenden kleinlich zusammenzählenden Gottes, der am Ende unserer Tage Daumen hoch, Daumen runter, entscheidet, ob wir denn im Himmel dabei sein dürfen. Doch diese Botschaft hat nichts mit Jesu Botschaft zu tun. Denn Paulus erklärt es sehr ausführlich. Und er schreibt, dass durch Jesu Tod alle trennende Sünde aller Menschen von Gott entfernt wurde. Für alle Zeit. Er sagt, es ist alles gelöscht und es wird nicht wieder dazu addiert. Alles Trennende, was durch Adam als Sünde in die Welt kam, ist von Jesus hinausgenommen worden. Und wer auf dieses Erlösungswerk Jesu vertraut, ist in der Ewigkeit dabei. Das ist Evangelium. Es ist alles getilgt, es wird nichts mehr aufgerechnet, und wer auf Jesu Erlösungswerk vertraut, wer das glaubt, der ist am Ende seiner Tage bei ihm. Das ist der Weg, den er gegangen ist, den er vorausgegangen ist und wir ihm folgen dürfen. Und zwar egal, wie oft er im Kino gewesen ist. Und so schreibt der Johannesbrief dazu. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. 1. Johannes 2, 2 die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen und gesühnt. Es ist alles bezahlt. Oder so wie Paulus an die Korinther schreibt. Denn Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Gott hat alle Menschen mit sich versöhnt und rechnet ihre Sünden nicht mehr länger zu. Und wer auf dieses Erlösungswerk Jesu vertraut, ist gerettet. Das ist das Evangelium. Niemand wird wegen einzelner moralischer Sünden verloren gehen. Sondern die Entscheidung über Annahme wird am Ende getroffen, ob wir auf Jesus vertraut haben. Ob wir sein Erlösungswerk vertraut haben. Da ist der Schlüssel. Noch vor einiger Zeit berichtete mir eine ältere Frau, die neu in die Gemeinde kam, dass sie nun bedauerlicherweise ihre alte Gemeinde nicht mehr besuchen dürfte und könnte, weil sie ihre Huppie nicht mehr machen könnte. Das ist der Haarknoten, im Norddeutschen sagt man, man der Dutt dazu. Sie konnte also diesen Haarknoten, der moralisch verpflichtend von der Gemeinde vorgegeben war, nicht mehr machen und so konnte sie ihre Gemeinde nicht mehr besuchen. Und sie hörte dann bei uns das erste Mal von dem gnädigen, annehmenden, grundsätzlich liebenden Vater. Was für eine Befreiung war das für sie. Und in meinem Umfeld gibt es relativ viele Menschen, die aus solchen zwanghaften Glaubensgebäuden herausgekommen sind. Und die lange Zeit sehr darunter gelitten haben. Viele sind sogar in psychiatrischer und psychologischer Behandlung gewesen, wegen ihrer Glaubens- und Kirchengemeindesituation. Und ich habe entdecken müssen, dieser Druck ist keine Erfindung der Neuzeit, also der letzten 50 Jahre, sondern ist schon vorher da gewesen. Ich kann mich noch gut entsinnen zur Zeit meines eigenen Konfirmandenunterrichtes in der Landeskirche. Da gehört es zum Lehrprogramm, das eigene Kirchgebäude und die Gebräuche kennenzulernen. Und so sind wir relativ am Anfang des Unterrichtes eine Begehung gewesen. Das ganze Gebäude, das Gelände uns anschauen, unter anderem auch das Kirchengebäude. Und das Kirchenschiff, das war so ein richtig altes, traditionelles Bankreihen und einer Empore und einem halbrunden Altarraum ganz zuvorderst. Und in diesem Altarraum, da gab es etwas, das hat mich fasziniert. Und zwar im Rücken des Altarraums war im Halbrund eine Bank eingebaut. Ich habe aber noch nie als Junge da jemanden sitzen sehen. Und so habe ich den Pastor dann bei der Begehung gefragt, wofür sind diese Bänke? Ich habe noch nie jemanden sitzen sehen. Und er sagte, die hat es in früheren Tagen gebraucht, in den Anfängen der Kirche. Dort haben dann die Presbyter, also die Ältesten, gesessen und beim Abendmahl darauf geachtet, dass nur die Richtigen zum Abendmahl gehen. Und zum Teil mussten Leute weggeschickt werden. Und als ich dann als Bub so nach Haus gegangen bin, habe ich überlegt, das muss schon ziemlich elend sein, wenn man im Gottesdienst zum Abendmahl nach vorn geht und dann vor versammelter Dorfgemeinschaft weggewiesen wird, weil man ja offensichtlich in der Annahme der Ältesten oder Presbyter ein nicht ganz so moralisch einwandfreies Leben geführt hat, wie es sich fürs Arme mal gebührt. Was für ein Glaubensbild, ein Gottesbild entsteht dort, wenn so gelebt wird, so Glaube gelebt wird. Angst vor Gott, zumindest aber Angst vor der Institution Kirche. Das war das, was die Kirche über Jahrhunderte geprägt hat. Dabei hat Jesus den liebenden Vater so ganz anders dargestellt, gar nicht so in der Angst und Furchteinflößung, sondern als der liebenden Vater, der den verlorenen Sohn in seine Arme schließt, ihn herzt, ihm beschenkt und nicht bestraft und verurteilt. Und, und so haben wir über lange Jahre eigentlich überhaupt nicht die Gnade verkündet, sondern eine komisch moralische Form von Gerechtigkeit, die eigentlich gar keinen Grund hat, die auch gar nicht evangeliumsgemäß ist. Und so glaube ich, dass viele Menschen aus Angst heraus Christ geworden sind, aus Angst heraus verworfen zu werden, zu leiden, in der Hölle zu schmoren, haben sie eine Bekehrung praktiziert und sind Christ geworden. Was für ein Christentum entsteht da? ein Angstchristentum, das gelähmt ist, das aus Furcht gar nichts am liebsten machen wird, weil man könnte ja irgendwas falsch machen. Und so denke ich, dass viele Christen mit Jesus der Brau als Braut zwangsverheiratet wurden und auch deswegen kaum Liebe und Freude und die liebende Vater spüren können, weil sie einfach aus dieser Angsthaltung nicht herauskommen. Und ich möchte dich heute einladen. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, ich, ich bin so mit diesem Angstbild groß geworden. Dann mach dich auf. Entdecke den liebenden Vater. Entdecke den Vater, der dich in, deine Arme, in seine Arme schließen möchte. Der dich herzen möchte, dich beschenken möchte. Entdecke den Vater, den Jesus uns vorgestellt hat. Ich lade dich ein. Ciao, euer Frank.